1: Imagine a una persona deprimida y emocionalmente devastada. Está en su laboratorio algo oscuro, agregando un poquito de líquido y un ácido verde al tubo de ensayo frente a él. Está pensando, mientras trabaja, en la persona que lo hirió y ofendió, y está preparando el veneno para dárselo. Le suena como el pasaje de una película, ¿verdad? Sin embargo... Aquí es donde la escena cambia de dirección. Imagina a ese mismo científico levantarse de su silla de trabajo, dando un suspiro cuando se endereza, maravillado de la venganza líquida que ha creado, y levanta el tubo y se bebe el veneno él mismo.
0: Buenas noches. Hermanos y amigos, como ya bien oyeron, está con nosotros el pastor Walter Heidenreich. Y Dios ha puesto en su corazón para compartir con nosotros, con todos los oyentes de Eleva Tu Visión, este tema tan crucial de vida o muerte como
1: es la amargura. Así es, pastor José, el veneno que se llama la amargura, que posiblemente, en algún momento nosotros también lo hemos tomado, a veces sin darnos cuenta, pero quizás todo lo hemos probado en algún momento.
0: Sí, como bien hemos escuchado en muchas, en repetidas ocasiones, la amargura
1: es una experiencia que todo
0: ser humano experimentará.
1: Interesante es eso. Eh, a veces yo he pensado, no, yo no soy amargado y quizás usted, oyente, también a veces piense lo mismo. Pero la verdad es que todos lo hemos experimentado, o lo vamos a experimentar.
0: Sí, porque Dios quiere que cada cristiano pase por esa experiencia y que pueda obtener la
1: victoria. Así es, el veneno de la amargura, ese tóxico emocional que muchas veces cultivamos y desarrollamos durante años. Eh, obviamente que es algo fácil de justificar cuando nos sentimos amargado. Lo que sí posiblemente sea un poco difícil de diagnosticarlo. Y si usted nos escucha y es cristiano, recuerde que es un pecado muy común, muy peligroso, y posiblemente junto con la crítica, uno de los más contagiosos. Hmm. Pero Walter,
0: ¿podrías eh, eh, empezar explicando qué es, en qué consiste
1: la amargura? Sí, estimado José, queremos respondernos esa pregunta, ¿qué es la amargura? Y si usted, amable oyente, nos está escuchando, luego queremos responder a otra pregunta, ¿qué provoca la amargura? Y, ¿Qué es y qué la provoca? Y qué la provoca. Y obviamente al final tenemos que darle la solución, ¿no? Ayudarle uh -huh. a cada oyente eh, cómo vencer este esta situación que todos experimentamos. Así que respondiendo a tu pregunta, José, ¿qué es la amargura? Eh, la amargura viene de una palabra que significa punzar, eh, o sea que tiene que ver con algo pesado que está encima de nosotros, algo fuerte que nos punza, nos aprieta el corazón. Eh, cuando alguien nos ofende, cuando alguien hace algo que no nos gusta, podemos sentir nosotros eh, la amargura y generalmente se siente cuando otros nos hacen algo imaginario o real. Como por ejemplo, si a usted le dicen que Pedro dijo algo contra usted, usted se puede amargar. Puede ser que Pedro lo haya dicho, pero puede ser que alguien inventó eso. Pero usted se siente en el corazón como que un cambión le pasó por encima.
0: Y uno inmediatamente empieza a imaginar, a interpretar todo desde ese filtro. que Exacto. es. Él me está deseando mal, o ella me está deseando mal.
1: Exactamente. Está
0: José. pensando mal de mí. Y, y, y entonces se levanta en nosotros algo.
1: Exacto. Y cómo paramos eso, ¿no? Y si usted sigue pensando, quizás ni duerme. Y sigue, y sigue. Así que... O, o sea, que
0: la puede provocar cualquier circunstancia, cualquier,
1: cualquier elemento que a nuestros ojos sea negativo. Exacto y si pensamos con usted amable oyente en este día que está pasando o que ha pasado eh, quizás hubo circunstancias que sucedieron que escuchamos de alguien o que vimos que haya producido amargura o que alguien nos haya dicho algo o algún familiar o alguien que convive con nosotros y quizás ahorita en este momento nos sentimos un poco amargados así que esperemos que este programa le ayude a usted.
0: Pero no es no es sólo una contrariedad. No es que, bueno, yo esperaba que sucediera tal cosa, pero no sucedió. Eh, eh, es, ¿Es un poquito más allá? Exactamente. ¿Y, y, y, y crees tú que, que sí hay forma de que el oyente o que nosotros podamos identificar
1: cómo es que, si hay amargura en nosotros? Sí, fíjese que eso es algo lindo, ¿no? Podemos identificar, podemos aprender a identificar este problema y lo lindo es que cuando somos, podríamos decir, tentados a sufrir o a experimentar la amargura, creo que Dios nos puede ayudar a detectar esas luces amarillas para que no se llegue a las luces rojas, ¿no?
0: ¡Qué, qué lindo está eso! Que, <risa> que, que eh, si uno tiene un corazón humilde delante de Dios prestará atención a las luces amarillas.
1: Exactamente.
0: Antes de que lleguen las luces rojas. Exactamente.
1: Y en cualquier aspecto de la vida, ¿no es cierto? Podemos detectar, creo que todos somos suficientemente sabios para detectar las luces amarillas, ¿no? Y mire, uh, José, yo quisiera leerles un texto en la Biblia que habla de esto. Estimado oyente, la Biblia tiene las respuestas a todas las preguntas. Y no porque la Biblia sea un libro antiguo, es pasado de moda. No. sino que tiene respuestas, y también sobre la amargura. Y hay un texto muy común que quizás algún oyente recordará. Está en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo 14. Y quisiera pedir que tú, José, puedas leer versículo 14, 15, 16, 17, de Hebreos capítulo 12. Con mucho gusto. Hebreos
0: 12 del 14 al 17 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
1: Interesante, allí está hablando no solo de una amargura, sino la compara con una raíz. Así que después del corte que después, en unos minutos vamos a tener, quisiera hablar un poquito de una experiencia personal del campo respecto a las raíces. Y eh, a la pregunta que tú me hiciste hace un par de minutos acerca de cómo podemos detectar o cuáles son las causas de la amargura, también quisiera compartirles algunas causas que hemos observado de cómo una persona puede llegar a estar amarga.
0: Mira, yo creo que es importante que recalquemos lo, lo que bien dijiste. Todos en algún momento experimentaremos eso a, a cualquier circunstancia contraria A lo que nosotros esperábamos Pero sí puede ser una ofensa Claro Sí, gente nos va a ofender Como, como hay un dicho que dice No somos moneda eh, de oro Para caerle bien a todo el mundo Más de alguien nos va a ofender Claro Pero muchas veces van a ser ofensas imaginadas Pero, eh, amados oyentes eh, quizás ustedes han escuchado eh, un acento muy peculiar en el hermano Walter. Queremos presentarlo eh, antes de seguir <risa> adelante. Eh, el hermano Walter Heidenreich es eh, originario de... Argentina. Argentina. ¿De dónde en Argentina?
1: Del interior, al norte de <coughs> Buenos Aires
0: Al norte de Buenos Aires Pero has estado sirviendo al Señor Desde muchos años ya
1: Desde el año 96 Nos hemos dedicado a servir al Señor en diferentes lugares Y en el año 2000 junto a mi esposa
0: qué precioso, hermana Alfonsina eh, Yo sé que estás escuchando ahorita eh, Te enviamos mucho cariño Y nuestra gratitud Por habernos prestado A tu amado esposo Walter Durante estos días que ya se han hecho cortos
1: Así ¿Ah, pero nos han tratado también en los regiomontanos que ya me quisiera quedar más tiempo. Bueno, eh, ya
0: sabes, hasta don Ismael te está haciendo aquí ojos de que, de que te quedes más tiempo, pero no, Alfonsina, mañana llega con el favor de Dios. Pero ya estuviste eh, aquí en el Templo Sinaí con nosotros, estuviste también en La Grulla, en Texas, que fue una Así iglesia es. que
1: pastoreaste por cuántos años? Así es, por tres años, por allá, por el año 2000 y algo. Así que fue un gusto poder ver el domingo nuevamente a esa gente muy querida, ¿no?
0: Ah, qué precioso. Aquí y... cerquita.
1: Sí. Sí, sí, cerca eh, de McAllen.
0: Estamos a tres horas, relativamente. Así es. Y también estuviste en Edinburgh con los hermanos Jonás, Francisco y Manolo Alonso... Eh... Que fue un tiempo muy precioso con ellos Muy especial Pero ahora estás en, en Eleva Tu Visión Con, con este programa que yo, yo creo, hermano Que necesitamos escuchar Qué lindo eh, Cuando platicábamos acerca del tema Yo te decía que otros hermanos Que han venido a compartir con nosotros Aquí en Radio Fórmula Han tocado el tema Pero yo creo que es importante Que la audiencia sepa que Dios está hablando esto desde distintos puntos Así de es. vista, usando Así a distintos siervos suyos, es. porque Él sabe que necesitamos
1: Así es. vencer la amargura. Así es. Tú dijiste algo muy importante. Y aprovecho a saludar a mi familia, a mis hijos, al, a mucha gente en Guatemala que nos está escuchando, según nos reportaban y a todos los oyentes aquí también de Monterrey
0: Solo quiero decir, eh, el hermano Walter eh, es pastor general de la iglesia Nazaret en la ciudad de Guatemala Es una de las iglesias eh, antiguas eh, más antiguas en, en Guatemala Y muchos en su congregación están escuchando este programa Aprovechamos para enviarles saludos y a ustedes también, hermanos. Les agradecemos que nos hayan prestado a su pastor durante todo este fin de semana largo. Pero, hermano, continuemos adelante. Yo creo que es importante que avancemos en, en, en este tema. Hemos visto qué es, qué la provoca, y empezamos a ver cómo saber si yo
1: estoy amargado. Sí... Eh... Eh, respecto a lo que usted dijo de que han platicado de este tema anteriormente José eh, tenemos que recordar estimado oyente de que cuando Dios nos, nos está repitiendo algún tema posiblemente es porque necesitamos escuchar ese tema ¿no? Amén. así que esperemos que Dios a usted le dé nueva luz respecto a esto y cómo saber si estoy amargado bueno creo que cuando en la Biblia se habla de raíz de amargura se está hablando de lo profundo del corazón. ¿eh?
0: Que, que está arraigado. Exacto.
1: Enraizado. Exacto. Uh -huh. Y la Biblia lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 10, donde dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Lo repito, Proverbios 14, 10. Allí escribe Salomón, el corazón conoce la amargura de su alma.
0: O sea que... Eh, según las propias escrituras Uno en el fondo de uh -huh. su conciencia Uno sabe Allí hay algo que me ha estado es. molestando Así Tal es. vez yo soy un poquito listo, vivo Y no lo quiero llamar amargura Así es. Pero en mi
1: corazón Yo sé que ahí está Sí, muy interesante lo que usted dice Así es, el corazón conoce realmente la amargura del alma. Así que nos podemos preguntar junto a usted, estimado oyente, ¿cómo está mi corazón esta noche? Mm. ¿Cómo está? Bueno, podemos hacernos algunas otras preguntas respecto a esto. Por ejemplo, ¿existe alguna situación en su vida que aparece a su mente o le despierta durante la noche? Si hay algo que a nosotros nos está inquietando repetidamente o en las noches posiblemente haya algo ahí adentro en el corazón.
0: Eh, eh, ¿Como qué? ¿Como un acto? Eh, ¿Como una persona, un rostro que nos aparezca? Así es.
1: Eh, en Una circunstancia de una ofensa, por ejemplo, real o imaginaria. Un comentario que nos hayan hecho. Y si estamos maquinando y pensando y resintiendo esas cosas, posiblemente haya algo de esto.
0: Fíjate que en el pasaje que leíamos en Hebreos capítulo 12, eh, menciona a Esaú, Ajá. pero dice eh, Rebeca en Génesis, eh, Rebeca dice claramente que Esaú no podía dejar de pensar en la ofensa y estaba buscando formas de vengarse uh -huh. de su hermano Jacob. Uh -huh. Él estaba pensando, repensando, ahí maquinando, ahí está. Ahí eso es entonces una forma eso es de una identificarla. una forma lo que,
1: lo que usted está diciendo, esa palabra repensar que se asocia a resentir, de donde viene el resentimiento. Ah, eso es el resentimiento. Claro, entonces. porque la amargura va relacionada al resentimiento, ¿no? Son emociones y Dios nos permite experimentar emociones. No es cierto. Jesucristo experimentó emociones de alegría, de tristeza, de enojo inclusive, pero las superó, las controló. Así que si somos tentados a amargarnos, el Señor hasta ahí nos da el permiso, pero hay que superar para que eso no nos domine.
0: Pero, pero a ver, a ver si, si entiendo esto. Quiere decir que en el momento en cuando se da la ofensa, o, o digamos cuando yo me entero o creo que alguien está hablando de mí, en ese momento yo me enojo, Ajá. pero luego llego, voy a mi casa a las 2, 3 de la mañana, vuelvo a pensar en eso que supuestamente me dijeron. Y, y, no, yo... puede,
1: y no puede dormir.
0: No, y me vuelvo a enojar. Exacto, ahí está. Y, 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 y al día está siguiente. Está
1: experimentando de nuevo esa emoción. Okay. No es cierto. Ajá. Entonces no fue sanada esa emoción, no fue tratada. Ay, señor. ¿Y cuánta gente vive así? ¿Cuántos quizás de nuestros oyentes? Y no queremos eso. Pero vivimos en un mundo con gente resentida, amargada, y lo experimentamos en todo lugar donde estamos con la gente. Y no debe ser así. Hay solución para eso. Eh, vamos a ver esa solución. Vamos hoy, ¿verdad? a verla. Sí, sí, vamos a verla. <risa> bueno, vamos,
0: vamos a, a ir un momentito para escuchar un coro que yo creo que es de mucha bendición y regresamos en un momento a Eleva Tu Visión. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534 o que nos escriba a la dirección de correo electrónico eleva gmailcom Nuestra dirección de correo electrónico eleva gmailcom
1: Dice la Biblia en Deuteronomio 29, 18, algo muy interesante que en un par de minutos le voy a leer. Pero quiero comentarle que cuando era adolescente, eh, como trabajaba en una zona rural en Argentina, a veces tenía que trabajar en los sembrados y quitar las hierbas silvestres o las malezas, que ustedes saben que se propagan más rápido que las buenas plantas. Y lo interesante es que cuando me daban una guadaña para cortar a las malezas, no debía cortarles la parte de arriba o a ras de la tierra, sino que me decían que debía quitar las malezas con raíz por completo.
0: De, desde, abajo.
1: desde abajo. ¿Por qué? Porque si dejaba una pequeña raíz, aparecerían más brotes y más plantas, más malezas. El hecho es que el hecho de las raíces que no se ven, porque las raíces uno no las ve, uh -huh. pero eso no significa que no existan no es uh -huh. cierto, allí abajo aunque uno corte la parte de arriba allí abajo de la tierra la raíz germina, se nutre crece y los brotes salen a la superficie y no solo en un lugar sino en muchos por eso el escritor de Hebreos, del texto que usted leyó hace unos minutos, dice cuidado con la raíz de amargura porque está la raíz adentro en el corazón si no lo tratamos a este problema, se alimenta, se multiplica y saldrá la luz cuando menos lo esperamos
0: entonces, mira, mirábamos hace un momento que el corazón sabe bien, ahí hay un problema pero no nos percatamos de la
1: envergadura del problema exactamente, y como una planta, como una maleza que está a la raíz, aunque no se ve, pero la raíz va a crecer. Entonces aparece el fruto. Así con la amargura, la raíz hace su trabajo en el corazón y saldrá un fruto uh -huh. que puede ser descontento, rencor, resentimiento, autocompasión, enojo, envidia, mentiras, tantas uh -huh. cosas. Uh -huh. Pero Walter, ¿qué, ¿qué causas
0: puede haber? Que, que, que Volviendo un poco a, a qué es lo que provoca la amargura.
1: Ok. Bueno, eh, quizás esto sería un tema para otro martes que usted podría explicar. ¿Te eh, vas a quedar para el otro martes? <risa> <risa> si son tan amables y me vuelven a invitar. No, hermanos de la iglesia de Nazaret, <risa> es una broma. Eh, su pastor va a estar ahí a partir de mañana en la noche. Bueno, la verdad que este lugar es un lugar muy bonito y estas ciudades... Fantástica y la gente también muy especial, ¿eh? Eh, eh, segundo lo que estás diciendo. Sí, 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 así es. Bueno, quizás es un tema para otro martes: hablar de David y de Goliath. ¿eh? Eh, cuando David mató a Goliat, allí estaba el rey Saúl, uh -huh. y era trabajo de Saúl matar a Goliat.
0: Eh, él era el que tenía eh, que haber salido a la guerra él
1: era el que tenía que hacerlo, pero no lo
0: hizo eh, Goldiad dijo, hay algún paladín que se venga a enfrentar
1: claro. y el rey tenía que haber salido el rey era el que tenía que salir, no lo hizo apareció un muchachito joven casi un adolescente y lo mató entonces, ¿qué pasó con este Saúl? bueno, aparecieron muchas emociones en él la envidia los celos Hmm. los resentimientos y todo el orgullo uh -huh. y todo eso llevó a o, o, llevó a la amargura entonces qué provoca la amargura bueno puede ser envidia uh -huh. puede ser celos el orgullo uh -huh. eh, un fracaso un fracaso económico puede llevar a una persona a la amargura un fracaso emocional un fracaso en el amor puede llevar a alguien a la amargura, una ofensa real o imaginaria, ¿no? Uh -huh. Una humillación. O sea que tantas cosas pueden llevar a una persona que se, que se amargue. En el mismo día pueden haber muchas cosas que nos llevan a la amargura. Eh, una pérdida puede ser la pérdida de un ser querido, uh -huh. de un cónyuge, de un hijo, eh, un divorcio, si una parte no está de acuerdo. ¿cuántas hay de estas personas que hoy sufren? Quizás luego viven con amargura el fracaso de no cumplir algunos sueños en la vida puede llevar a alguien a la amargura, o sea que es algo Ay, Ay, Walter, tan pero, amplio pues Sí, estás mencionando eh, tantas cosas tantas, tan diversas diversas eh, como un arma que nos tira disparos desde todo punto de vista, desde todos los ángulos ¿no es ajá, cierto? Ajá. y encontramos a uh, a Saúl, que fue una causa fue que David mató al gigante pero como este hombre se empezó a envenenar por tantas emociones no tratadas no y así nos puede pasar a nosotros pero,
0: ahora, eh, eh, es que mencionas a Saúl y, y la verdad es que con Saúl sí, sí se ve claramente una falta de aprecio por
1: las cosas divinas Ah, muy interesante lo que usted está diciendo, porque en la Biblia eh, dice que si nosotros no estamos cerca de Dios, entonces tendremos amargura. Le quiero leer algo que usted leyó hoy en el libro de Hebreos, donde habla de raíz ajá, de amargura. Ajá. La pregunta es, ¿por qué el escritor de Hebreos usa esa expresión raíz? Bueno, en el Antiguo Testamento... Hay un texto que yo le voy a leer en el libro de Deuteronomio.
0: El que mencionabas, 29, 18.
1: Ese mismo. Allí se utiliza esa expresión. Y posiblemente el escritor de Hebreos, la copia de allí de Deuteronomio, Ajá. que dice así.
0: ¿Puedo leerlo? Adelante, adelante. Leo
1: todo el versículo. El versículo 18.
0: Ok, Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, Cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca
1: y él y ajenjo. O sea, amargura. Exactamente. Entonces, dice el versículo que no apartemos el corazón de Dios. Porque si nosotros Ajá. lo hacemos como Saúl, Ajá. como usted dijo entonces vendrá esa raíz de hiel, uh -huh. una raíz venenosa, una raíz amarga. Ay, interesante.
0: Pero, pero a, a porque se apartó del Señor. Porque se apartó. Bueno, Sa Saúl realmente nunca estuvo cerca bueno, del realidad, Señor. En... Pero, pero esto, esto lo, Deuteronomio Exacto. lo pone para todo
1: israelita, Exacto. cuyo corazón se aparta del Señor Exacto. por buscar otros dioses. Exacto. ¡Ah! Entonces, aquí también ya estamos viendo una... una, una una de las medicinas para evitar la amargura ah. Que el corazón esté cerca de Dios Aunque Ay, vamos a hablar de esto después Sí, pero ¿no? qué
0: bueno que, ya, que, que sí va a haber eh, <risa> Un tiempo para las medicinas O sea, sí. cómo vencerlo, ¿verdad? Sí, sí
1: queremos, queremos que usted oyente sepa Que esto es un veneno, la amargura Y por eso estamos haciendo énfasis En esta primera mitad Del peligro de este problema Así que hoy hablábamos Antes del tema musical de cómo saber si estamos amargados, ¿no? Bueno, hemos mencionado muchas causas, hemos hablado también eh, cosas que llevan a la amargura. Y quizás usted tenga alguna otra situación o ejemplo, porque en realidad hay muchos. Y pen si pensamos en Jesús, por ejemplo, ¿él pudo vivir amargado o no? Claro. Uh -huh. ¿Cuántas cosas continuamente le pasaban? Que eran bombas para amargar su corazón. O sea, rechazo. Rechazo. Los hermanos lo rechazaban, que están escrito en el libro de Juan. Sus propios hermanos. Sus propios hermanos. José y María tuvieron más hijos después, la ajá, Biblia lo dice. Ajá. Y sus hermanos no creían en él, lo rechazaron. En su pueblo no pudo hacer milagros. No. Porque no tenían fe.
0: No.
1: Eh, la gente se quejaba porque él no cumplía las expectativas.
0: Los, no solo los, los fariseos, no solo, los escribas, sino muchas otras personas Muchas
1: otras, lo querían hacer rey, él dijo no Los discípulos querían que él haga algo, él decía no Y, y la gente le criticaba, luego en el juicio con Pilato, eh, luego lo matan Él pudo vivir amargado más que nadie, sí. él pudo morir amargado Pero la pregunta es, ¿murió amargado? vivió amargado.
0: Bueno, él bien pudo haber dicho, señor, hablándole a su padre, yo lo dejé todo, lo abandoné todo en la gloria contigo, abandoné mi divinidad para estar aquí, y esta gente no me, no me acepta, no me
1: recibe, no cree en mí. Exacto, y, y no fue así. Mm. Y Saúl, con un pequeño acto de David, el hombre vivió amargado y murió amargado. Y como leíamos recién en Deuteronomio, que no se aparte nuestro corazón, el suyo, hermano y amigo que nos escucha. Cuanto más cerca está de Dios, es más lejos estará la amargura. Mm. Porque como Jesús estaba cerca del Padre, pudo rechazar lo que pudo causar una vida de amargura.
0: Eh, eh, fíjate que la hermana Esther eh, eh, pregunta si hay alguna diferencia entre depresión y amargura, pero creo que vamos a ver esto más adelante cuando pases a consecuencias, ¿verdad?
1: Sí, vamos a hablar de eso, así que la señora Esther se llama.
0: Esther, Que sí. tenga
1: unos minutos ahí de paciencia, que nos espere, que luego vamos a hablar de eso.
0: Pero eh, en el ejemplo, en la ilustración que presentabas al principio, cuando describías a un pseudocientífico preparando un veneno para administrárselo a alguien, eh, ¿Dabas a entender como que la intención del corazón amargado es provocarle daño a alguien más? Exacto. Pero resulta uno
1: bebiendo esa misma hiel. Uno es el dañado, exactamente. Es por ejemplo, si alguien a mí me ofende o un familiar o, o mi esposa. Y a tu esposa te puede amargar. Eh, ¿La suya? ¿Qué opina usted? Sí,
0: sí, porque <risa> claro, todo es eh, cómo claro. el corazón reacciona. Y
1: por eso hay tantos divorcios. ¿Es por eso. Me imagino que nadie se divorcia con un corazón contento. <risa> no. No, ¿Amarga, no. amargura. Eh, es muy interesante y hay que cuidarse. En realidad, cada uno de nosotros, usted estimado oyente, usted tiene que cuidar su corazón como ponerle una cerca alrededor, ¿no? Uh -huh. Una muralla, porque si no, todos los días hay tantas cosas que nos pueden amargar. Decisiones políticas del gobierno, cosas que pasan en la calle, eh, expectativas que tenemos de un hijo, de un familiar, de un amigo, de un hermano en la iglesia que no o, las cumple.
0: O, o, o imagínate un hijo. La, la Biblia dice eh, que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Imagínate que un padre sí provoca a ira a sus hijos esos hijos se pueden muy fácilmente amargar,
1: exactamente, usted recuerda anoche que platicamos con, un, con una familia uh -huh. cuando los hijos nos contaban la situación en la niñez en que vivían tan triste, ¿no? Uh -huh. de maltrato, uh -huh. pero usted ve esos, esas personas hoy ya grandes, no llevan rencor, no están amargados con sus papás, son personas ya libres de eso, con gozo, ¿qué pasó ahí? ¿cómo uh -huh. vencieron?
0: Cristo intervino. Intervino. Y ellos aceptaron la intervención de Cristo.
1: Totalmente, porque cuántos otros terminan quizás vengándose de los padres por la forma en que los padres los trataron cuando eran niños, ¿no? Amén. Increíble. Amén. Increíble.
0: Pero, pero Walter, cuando regresemos vamos a ver eso de las consecuencias. Así y es. Cómo vencer sí. la amargura. Así es.
1: Quiero leerles lo que dice Efesios, escrito por Pablo. Efesios capítulo 4, verso 31. Allí hay un mandamiento y dice, quítese toda amargura. No es una opción, es una orden. Quite toda amargura del corazón. ¿Qué le parece?
0: No, está demasiado claro.
1: Muy claro. Es un mandamiento, una orden. Dios no acepta que vivamos con amargura.
0: Bien, entonces... Eh, creo que Pablo eh, sabe de alguna forma en que se puede o se debe quitar esa amargura. Pero mira, ¿hay consecuencias eh, visibles, notorias, de qué es lo que hace la
1: amargura en nosotros? Hay consecuencias visibles, exactamente. Así que antes de hablar de cómo salir de esto, queremos mencionar brevemente algunos resultados de la amargura en una persona. Eh, y lo interesante, José, es que posiblemente muchos pensemos que tenemos el derecho de vivir amargado con alguien que nos ha ofendido. Pero esto es muy peligroso mm. porque es tomarse el veneno. ¿Por qué? Porque nos va a enfermar. ¿Qué produce la amargura? Vamos a mencionar algunas cositas. Primero, produce...
0: Ah, ahí, ahí vas despacito porque creo que hay muchos oyentes que están okay. prestando atención. Bueno,
1: pueden tomar lápiz y pueden luego eh, pensar en estas cosas. Primero, un resultado de una persona amarga es que produce enfermedades emocionales, como mencionó la señora Esther. La depresión. Totalmente. Y usted sabe que la depresión es un tema que también está en la Biblia.
0: Sí, sí. Sí, pero, pero te das cuenta, Walter, que hoy en día más y más se escucha de personas que sufren de depresión, incluso cristianos. O sea, no, no estamos sí, hablando sí, sí, de sí. gentes lejos de Dios, sino Exacto. pseudo o
1: llamados cristianos en depresión. Así es. Eh, la amargura ocasiona enfermedades emocionales porque nos agota la energía emocional, ¿no es cierto? Como a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Luego eh, que se amargó, vivió con celos, envidia, orgullo y todo esto agota emocionalmente a alguien. Eh, lo, eh, los resentimientos, eh, la persona no puede dormir de noche porque está amargada pensando en el problema o en la persona. Eh, y cuántas cosas producen... Las enfermedades emocionales como estas sin tratar. Ajá. Así que Ajá. primero enfermedades emocionales.
0: Ok, e eso es eh, adentro, adentro, algo interno.
1: Adentro, adentro. Y eso produce consecuencias físicas. O sea, enfermedades emocionales y enfermedades físicas. Uh -huh. Es un círculo vicioso porque el amargado tiene celos, envidia, orgullo, etcétera, Entonces eso hace que no pueda dormir bien. ¿Y qué pasa cuando una persona no puede dormir bien? ¿El insomnio? ¿El insomnio? ¿Tiene que tomar pastillas o ir al médico?
0: No, y, y luego la falta de sueño le sube la presión, le sube el azúcar. Exacto. No. Eh, ¡Todo lo ¿todo? afecta!
1: Y mire, la Biblia habla de esto. Dice Job 21.25.
0: Job 21.25. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con
1: gusto imagínese, ni siquiera puede comer tranquilo el amargado Qué, qué vida difícil, ¿no? O sea, no, no disfruta nada Nada
0: O, o, o sea, eh, tú ya te diste cuenta que aquí en Monterrey
1: disfrutamos mucho la comida Sí, y mire, al mediodía que usted me invitó con su familia un caldo tlalpeño uh. Lo disfruté ¿Me entiendes? Bueno, ¿por qué lo disfrutaste? No solo porque usted lo pagó
0: no, no. ¿sí? No, no, no. A, aparte de quién lo pagó, estaba delicioso. Sí, sí, sí. Pero lo disfrutaste porque no has permitido que la amargura claro. tome una raíz en tu corazón.
1: Y, y quizás algún oyente dirá: bueno, pero estos pastores no tienen razón para vivir amargados. Ah, no. No, no, no.
0: no. Eh, 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 hay razón. Eh, sí, no. no. Eh, eh, hay algo que, que yo he recordado siempre y, y los oyentes me han escuchado decirlo varias veces. Todo, como dice Hebreos, todo sacerdote es tomado de entre los hombres Porque somos tan humanos Exactamente. Como, como dice acerca de Elías Era un hombre con pasiones como todos los demás hombres Exacto. Entonces, eh, claro. esta dificultad que es la amargura eh, nos asedia a todos A todos A todos, por espiritual que alguien a, sea, a ahí
1: está y, y claro, como usted dijo todos, todos, todos somos necesitados de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así que enfermedades emocionales, enfermedades físicas, tercero, otro resultado es que también contagia a otra persona. Mm. Lo leyó usted al comienzo, Hebreos 12:15, donde sí. dice que la raíz de amargura corrompe, contamina, contagia. ¿Y a quién va a contagiar? A los que viven con él. Uh -huh. O a los que trabajan con él.
0: Ah, sí. Por eso es que un consejo que todo pastor sabio les da a sus ovejas es no te juntes, no te asocies con alguien amargado. Totalmente. Porque si tú prestas Totalmente. oído a esas palabras de amargura, sí. vas
1: a tragar el veneno ahí está, y tú mismo vas a terminar amargado. Totalmente. Qué triste vivir así, ¿no? Estos pocos contagiado. años... Contagiado. Contagiado. Estos pocos años de vida que tenemos en esta tierra y vivirlos mal, no vale la pena, ¿no? ¿no? Y cuarto, otra consecuencia de la amargura, se pierde la perspectiva en la vida. La Biblia dice en el Salmo 73, se llenó de amargura mi alma. ¿Qué más dice José? Ajá.
0: Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ahí está. Salmo 73, versos. 21 y 22 Y
1: note que utiliza la palabra que en mi corazón sentía punzada Sí, que es amargura Que es amargura, ¿no? Uh -huh. Y dice que yo era torpe y no entendía eh, Creo que este salmo lo escribió David uh -huh. y no, él, Es de Asaf, es es de Asaf. Asaf. Okay. Y él dijo esto Entonces, cuando dice que él no entendía Está hablando que perdió la perspectiva en la vida Para tomar decisiones correctas Porque estaba amargado Así que la bueno, amargura. Y, y, y
0: te das cuenta por qué estaba amargado ahí, porque veía que los Exacto. impíos
1: prosperaban,
0: Exacto. que no sufrían, que no pasaban problemas. Los impíos hacían de todo mal y nada, ninguna consecuencia sobre ellos. Y yo, que yo soy muy santo, muy piadoso, Así aquí es. estoy sufriendo. ¿Se sí. amargó? Se amargó. Ahí sí que
1: por envío. Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Mm pierde la perspectiva el amargado. Uh -huh. Y otra causa otra consecuencia que queremos mencionar es lo que dice Hebreos, que la persona amargada, con raíz de amargura, deja de alcanzar la gracia de Dios. Ay. ¿No? Ahora, no vamos a hablar aquí de lo que es la gracia, no hay tiempo.
0: Uh, no, 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 pero, pero basta decir esto, Walter. ¿Okay? Que los únicos que obtienen gracia son los
1: humildes. Exacto. Entonces, la Biblia lo dice, que ¿sí? Dios resiste al orgulloso y le da gracia al humilde.
0: Entonces, si, si leemos aquí que alguien deja de alcanzar la gracia de Dios, es porque la amargura te produce que seas
1: más orgulloso. Exactamente. A, ¿Qué pasó? Es, Saúl fue tan orgulloso que se amargó. Él no era humilde, ¿no es cierto?
0: No era humilde.
1: E, y si nosotros reconocemos esto, la amargura nos lleva al orgullo, a la persona orgullosa Dios lo resiste, que, lo cual significa que Dios le hace la guerra. Uh -huh. y ¿Quién quiere andar en guerra con Dios? Es uh -huh. una batalla perdida en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces conviene ser humilde ante Dios. Y los oyentes dirán, ¿cómo un argentino me va a decir que hay que ser humilde? ¿no? Pero, eh, pero eh, la, hermanos, humildad, la humildad no tiene país, uh, no. Es, es el corazón. Eh, eh, y hermanos eh,
0: del templo Sinaí y también de la iglesia remanente de Israel y de la grulla, si nos están escuchando, y de la iglesia Nazaret. Ustedes saben que Dios ha hecho una obra preciosa en este hermano argentino. Gracias a Dios, hermano De veras, la gloria es para Dios Totalmente Pero totalmente. los guatemaltecos, los mexicanos También somos orgullosos Entonces Dios necesita Trabajar en nosotros Ahora, otra cosa Y, y, y don Ismael Nos recordaba esto Acerca de la falta de perdón Así es O así sea, es. yo de orgulloso
1: No voy A perdonar Exacto muy buena pregunta. Aquí nuestro técnico que está nos hizo esta, me esta mención. Así que en estos minutos que nos quedan, vamos a hablar de cómo vencer la amargura y ahí entra el perdón. Así uh -huh. que si usted nos da el ok, José,
0: Ad adelante. hablamos. Eh, mira, de... es ya la parte final del programa, okay. pero creo que es la que los oyentes están más ansiosos por escuchar.
1: Perfecto. Eh, posiblemente también... Hay otras medicinas. Vamos a mencionar algunas. El oyente que nos escucha quizás puede mencionar otras cosas también. Algunos consejos. Primero, hay que ver la amargura como un peligro o un pecado. Porque cuando Pablo dice, quítese la amargura, está tratando la amargura como un pecado. ¿no? Sí,
0: después menciona el enojo, la ira, Exacto. la maledicencia, Exacto. que son pecados. Exacto. O sea, la amargura también
1: es un pecado. Hay que reconocerlo. Entonces, uh -huh. si yo... Tengo amargura, tengo que reconocer que es un pecado y tengo que pedir que Dios me ayude, ¿no es cierto? Sí. Y tengo que reconocer que tengo que quitarla. Segundo, tengo que quitar, porque Efesios dice, lo cual usted leyó, quítese de vosotros toda amargura. Ahora, ¿cómo eliminamos la amargura? Bueno, una cosa es, si alguien me ofendió, perdonarlo. Quizás esa persona no la tengo cerca. Quizás estoy amargado y alguien que me hizo mal ya murió. Entonces yo quizás en mi dormitorio, en mi oficina, tengo que orar y decir, Dios, quiero perdonar a fulano, quitarlo de mi corazón porque me amarga. Quizás esa persona ya no vive conmigo, pero uno ante Dios puede pedir que Dios le quite la amargura. Hmm. Quizás con alguien que conocemos y platicamos... Podemos, si hay una, un conflicto, acercarnos y tratar este tema, pero es necesario perdonar.
0: Eh, pero eso requiere de humildad.
1: Ah, sí. El orgulloso no perdona. No. O, o sea, está todo entrelazado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y el perdón eh, nos quita el resentimiento, ¿no? Y Jesucristo dijo hasta 70 veces 7 que perdonar, ¿no? Así que aunque el vecino nos pase por las flores, con bicicleta, 80 veces uno tiene que seguir <ríe> perdonando, ¿no?
0: Pero sin llevar el conteo.
1: ¿por <ríe> sí, porque los judíos <ríe> llevaban el conteo. así ¿Ah, Los fariseos contaban cuántas veces perdonaban a alguien y cuando eh, llegaban a las veces que ellos decían... Ya llevo 489. Ya no perdonaban más. Así era. Y el Señor dice, no, no, esto es más de lo que yo les pido, ¿no? Esto uh -huh. es un acto continuo, ¿no? Uh -huh. Eh, así que vencer con el bien y el mal, no, perdonar uh -huh. y obviamente buscar la santidad eh, dice Hebreos que hay que seguir al Señor, buscar la santidad y esto tiene que ver con acercarnos al Señor Jesús uh -huh. eh, si nosotros queremos vivir sin amargura no nos queda otra alternativa que buscar al Señor Jesús, Él puede ayudarnos a quitar ese gigante de la amargura no hay razones para vivir amargados eh, como en un campo de prisionero de guerra. La ruta está marcada y la ruta es la cruz, estimado oyente.
0: Eh, ¿A qué te refieres con la cruz? Porque nosotros hemos hablado eh, extensamente acerca de la cruz, pero quiero que, oír de tus palabras cómo definen las escrituras la cruz de Cristo.
1: Yo creo que hay que mirar la cruz en este aspecto con nuestros ojos espirituales. En este aspecto de la amargura, si Jesús tuvo todo el derecho para morir amargado y no murió amargado, por lo tanto, Él me puede dar el poder y los recursos para vivir libre de este pecado contagioso. Jesús nos puede ayudar, leer su palabra, acercarnos a Él, vivir una vida en dependencia de Él. O, o cerca, sea, cerca de él
0: eh, esto es buscar una vida de santidad como ¿Sí? decías,
1: todo está entrelazado todo está entrelazado y ver a Cristo detrás de cada circunstancia Sí. y, y la santidad no no es estar impecables todos pecamos ok, entonces todos pecamos. esto tiene que ver con todos
0: hasta los pastores
1: eh, Sí. hasta los sacerdotes Ajá. ¿Ok? los pastores todos somos tentados. Jesús fue tentado, Ajá. pero Él no pecó. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, Él nos puede ayudar. Y si pecamos y nos damos cuenta, si no confesamos, va a producir amargura. Uh -huh. Entonces, confesar. Y el Señor nos va a liberar, como dice David, en el Salmo 32, que escribió después de ser perdonado. Uh -huh. Así que, Dios es la solución. Jesús es la solución. Amén. Cerca de Él. Y vamos a vivir una vida Libres de esta emoción tan destructiva
0: Amén, Walter Quisieras orar Amén. para que Este mensaje Quede sellado en los corazones De los oyentes y que La gracia de Dios Que es suficiente Llegue
1: a nuestras vidas, por favor Tomémonos unos segunditos, por favor Amén. Padre Santo, sabemos que tú Nos escuchas, aquí donde estamos En Monterrey y en cualquier lugar Que a través de internet nos están Escuchando Tú conoces a cada oyente que ha escuchado este programa. Sí, te pedimos que quites si estamos siendo infectados sí, por señor. alguna raíz. Que no crezca, que no produzca una maleza, un sí, fruto señor. desagradable. Ayúdanos. Solo tú tienes los recursos para ayudarnos y Señor te necesitamos. Te lo pedimos y sabemos que así lo harás. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Sí, señor. El templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las nueve de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.